0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Hot Star 心心相惜 Podcast。我是金木和尚、落母羊座在武功、海王星二宫，很不会理财的金牛座 Coco 米
1: 。我是太阳和轴天底落狮子座外显很不失职的是子座 T 呀
0: 。好，今天呢，我们。过完农历新年后的这一集就要回到我们呃之前已经提到，就是算是已经比累嘛，也不能说库存很久，一直想谈但还没有谈的主题，就是宫位在占星学中的三位一体中非常重要的部分。所以我们这一系列的集数呢，为了不要因为。我们我们讲的内容一直都有一点点的深度，以占星的概念来说，所以其实为了不要让大家觉得无趣，所以我在标题上设了比较有趣的说法，叫做“你类宫杀小”。不好意思，我台语不太好，《后宫占星传之》之你的宫位，你的舞台。对，那我说我同时用台语的梗跟《后宫甄嬛传》的梗去谈宫位，也就是“宫”这个字，在我们占星学占星师眼里，它的重要性。那如果各位听众有曾经在我们的粉砖 IG 上有听，就是我在有台就是朋友的 Podcast 靠背交友里的录音的话，呃，我在那时候就是呃，亨利·学习卡他有提到一个问题，就是说到底星盘或占星的呃组成和原理是什么？我那时候提了一个很具体或简单的譬语给各位听众，那时候我就会说。在占星学当中，有三位一体，三个非常重要的 part， 分别是行星、星座跟宫位。所以一般人对占星的理解，仅止于星座的话，大家只理解到星座而已。但是通常不会去注意真正最重要的行星，以及另外一个很重要的部分是宫位。那我那时候有举一个譬喻，就是行星像是演员，星座像是戏服。而宫位像是你的剧场，那在我们的占星教科书会说，行星通常代表你发生的事件，星座代表你发生的方式，宫位则代表发生的领域，我们称为生命领域。那它其实跟演员很类似，就是大家会知道说，演员指的是一个最重要的角色，比如说这个演员他演的是妈妈，他演的是爸爸。他演的是歹徒，他演的可能是一个总统，那个角色就是行星它所代表的一个我们刚刚说的事件的部分。那星座星星体所落的星座呢，则是像是这个星星体穿了那个戏服，这个星座的戏服，比如说他落母羊座，就会展现出母羊座的方式，即使他的星体是可能一个比较。呃，委婉的，或者是比较内敛、比较害羞、腼腆的，比如说像金星或是月亮，比较女性的，那他还是会穿上一个比较像母羊座的一个外放式的，我们称为就是像戏服或者是发声的方式。那我们接下来这个系列要谈的宫位，就是谈发生在什么地方，也就是我们常说的领域、位置以及发生的场域。对，那。在开始前呢，我知道各位听众一定会觉得很有趣，就是说，那宫位这个东西，它通常不太会在呃，比如说一般你市面上看到的一些流行的占星书或占星家会讲到说进入什么宫这样子，对，没有错。那通常都会讲说进入什么星座这样子的状况，但它它其实，在我们解个人的本命盘或是任何的星盘的时候，它都有非常重要的一个解读的意涵。那在开始前。那我们在粉砖上也有放出，就是呃，我们用占星之门画的一张就是星盘的图。那各位听众一定会好奇，说到底宫位要怎么看？所以我现在就交棒给 Tia， 请 Tia 教我们各位听众，到底宫位要怎么去看它的位置，第几宫、第几宫在哪？
1: 嗯 ，OK， 那大家可以从我们的粉丝专业、星星相喜的粉丝专业看到，现在我们有贴了一张2022年2月11号晚上8点37分的新盘，就是现在目前我们录音时间天上天顶的行星的配置。大概的配置，呵呵，因为我们不是横到皇宫所以我来教大家看一下一张星盘。那一张星盘里面的元素，就跟 Coco 米刚刚说的，里面呢有行星、有星座、有宫位。那我们可以看到一张星盘，它是一个圆形的。那圆形的最外圈呢？里面有写着什么天秤啊、天蝎、射手、摩羯这一些，这个最外圈的这个部分里面有一个小圈的部分，小圈的部分有写一二三四到十二。那其实这个一二三四五六七八九十是一十二，它指的就是我们宫位的部分。比如说，嗯，我们可以看。这个圆形它被切成了十二等份，有点像是一个蛋糕被切成十二块。那写着一的部分呢，就代表的是第一宫；写着二的部分，就代表是第二宫。那刚刚的 Coco 没有讲到，就是嗯，行星星座宫位三个部分。那一到十二是宫位的部分，那第二个就是我们来看行星的部分。大家可以看到这张图里面的行星大部分是。落在这个圆圈的右半边有火星啊，这个火就是火星的意思；金就是金星的意思；水，然后水星、冥王星、土星、太阳、木星跟海王星，然后最后是天王星。还有在第九宫里面有月亮这一颗行星。那这一些行星呢，它们是什么样的星座？我们就可以看到最外围就会有写。他们是什么星座？比如说，我们来看第四宫里面，它有火星、金星、水星跟冥王星。那以这张图来看呢，火星、金星、水星跟冥王星，他们都落在摩羯座。然后，呃，最后的部分就是一个轴线的概念，就是我们可以看到从。第一宫到第七宫这边有一个写着 A S C 的横线，这个是上升下降轴线。所以如果以这张星盘来看的话呢，这是一个上升在天秤座的星盘。这个时间点出生的37分出生的小孩子，他是一个上升天秤座的小孩。那他是一个太阳水瓶座的人，这样子。那我们，所以我们在看星盘的时候，首先我们会先看说，哎，它的行星、太阳啊、月亮啊是什么星座？然后像这张星盘的话，太阳是水瓶座，月亮是双子座。那这一些行星，第二个就是会看这一些行星它会落在什么样的宫位？宫位就代表我们发生事情的领域。其实我觉得，嗯。要理解行星星座跟宫位啊，有一个很有名的动画片可以解释。这部动画片叫做《脑筋急转弯》，就<笑>
0: 是我<前>好喜欢用这个影片，<笑>
1: 真的。<笑>因为，嗯，我们我们如果以行星来代表我们每一个个性的话，火星是代表我们一个人容易生气的地方，所以其实在这部片里面的那个怒怒。其实就有点像是火星的象征，所以我们每一个人都会有我们每一个人的个性。我们会有火星代表的怒怒啊，金星代表的乐乐。那月亮可能代表悠悠，它很容易感到不安全感或忧愁。那土星可能代表厌厌，因为它就是会有很多限制的东西，会让我们觉得讨厌。所以行星可以代表我们我们一个人的每一种个性。那星座就是这一些个性，他化了什么妆，他穿什么样子，表现出什么样子。比如说，嗯、呃，我们的那个女主角那个小女孩，她的爸爸，她的爸爸的怒怒可能就会有胡子；那她的妈妈的怒怒呢，就会有眼线。所以，呃，通常爸爸的样子会比较像是摩羯座，会比较严肃嘛，在动画里面；那妈妈的样子就会比较像巨蟹座，比较会。照顾人，然后比较柔软这样子，所以一个火星摩羯座的人呢，就很像，很像是怒怒的爸爸版；<笑>火星巨蟹座就很像是妈妈版的怒怒。所以大家听到这边有没有发现？今天不管怒怒他是爸爸的怒怒，还是妈妈的怒怒，他还是怒怒，他还是那颗火星。这就是为什么我们占星师会说，星星它永远比星座还要重要的。非常多。那在星盘当中的宫位呢，它就是这个行星它演出的角色。比如说今天乐乐代表金星的这个部分，或者是月亮悠悠，他们两个是跑到了潜意识区，还是长期记忆区这一些，就会在我们宫位的划分里面展现。那大家可以看，就是从呃二零2二年2月11号8点37分的新盘来说呢，大部分的行星是落在了摩羯啊、水瓶、双鱼、金牛跟双子，所以这代表这个时间点出生的小孩，可能四宫、五宫、六宫、八宫、九宫对他来说，这一些部分的生活领域是相当重要的。比如说，呃，对一个很多颗行星在四宫的人来说，可能他的根源、他的家庭对他来说很重要。那如果一个人的行星大部分是在九宫的话，那可能对他来，然后他四宫没有行星，因为大家可以看到，我们星盘里面有时候，呃，宫位里面会是没有行星的。那如果宫位里面没有行星的时候呢，相对来说，可能这个部分对他来说没有那么重要。如果一个人的行星大部分在九宫，然后四宫没有行星的话，那对他来说，可能跑得远远的，离家里远一点去拓荒啊，去更大的世界发展，对他来说会比较重要。所以我们在看宫位的时候呢，很重要的就是两个地方，一个是宫位里面有哪一些行星。那第二个就是你的这个工位，它大部分是什么星座来找我，就是我们说的起点的行星
0: 。呃，我想补充的部分就是，那有一定会有听众会想知道说，或好奇说，那我有一些工位完全没有行星，那要怎么解释？或者是那是不是就不重要？应该这样讲，就是蒂亚说，一个人的命盘当中的星体要是特别集中在某一些工位，代表你那个工位的剧场。在你的人生当中占有非常重要的句码在里面，因为如果你把行星想成是演员的话，那么宫位是舞台。那举例来说，像我自己的命盘，我的七宫会是其中一个重点。那七宫院为我有火星、凯龙，还有。呃，我有重要的相位，就是一七宫的对分相。那七宫会变成重要的因原因，当然另另一方面是我的命主星，其中一颗是火星，火星跟冥王星。那这個、重要会变成是说，这个宫位在你人生的议题当中，会成为这个星体主导事件发呃，事件发展跟能量汇集的主。聚集处这样子，但是如果你的工位没有星体，不代表它，你这个工位就完全没有任何的事件，它还是会有。那个时候我们就会看你的工头的星座，好，这个比较难懂。如果各位听众听不懂也没关系，就后台再跟我们做咨商，或是找我们做咨询这样子。以刚刚替雅分享这个命盘，就是我们常常讲的上升星座，它这个这个盘呢，上升点是天秤，所以我们在上升星座系列有提到说，它的命主星就是金星，也就是说，它第一宫的宫头是落在天秤座，那它的命主星是金星。另一方面你，你你也可以说，第一宫的宫主星就是金星。那回过来这张图的话，如果你要看它的七宫，它七宫落在母羊。那我们就知道牡羊座的守护星是火星。那以这个盘来说，它的七宫没有任何的星体。那难道是代表说婚姻宫、婚姻对他或伴侣关系，或者是人际关系对他来说就不重要吗？没有，应该这样讲。你要看他的火星是落在哪，它火星落在很多星体聚集在一起的四宫，在摩羯座。所以，其实对我们占星师来说，我们不会直接看。呃，当然，你应该这样讲，星盘当中特别星体聚集之处，特别是星群，那个绝对是我们占星师看看星盘或命盘第一个眼睛会专注的地方。但是，当如果你把这些命盘的这个领域全部串起来，你会发现它其实是环环相扣的。因为每个宫的宫头都有一个星座，而这个星座的守护星势必在你的命盘当中会表演出或担任一个重要的角色。大家理解哦？比如说像这个，呃，二月11号晚上8点三十分的盘，你会发现它的左半边完全没有星体，大家有没有注意到？我左半边就是从一二三跟十、十一、十二是完全没有的，对。那这但是这不代表这六个宫位完全不重要，对。但是他会看说，到底你这些宫位的宫头落入的星座的宫主星，就是那个宫头星座的守护星，我们会去解读，从这个方向去解读这个宫位在你的人生的那个舞台和领域。生命领域会展现出什么样的故事？对我希望讲到这边，嗯、各位听众没有睡着了。<笑><笑><對>我刚刚在录音前，我就跟蒂雅讲说这有点难。
1: <笑>对，这非常难。所以，呃，我们这一集的目的呢，是想要先让大家知道，因为我们接下来是讲工位系列嘛，先让大家知道怎么样去看。自己的什么宫里面有什么行星？那如果更厉害、更高阶一点的话，就可以看说：哎，我们宫头的起点是什么？这样可以帮助在解释说：哎，如果说我的某一个宫位里面都没有行星的时候，我要怎么样去解释？那大家看这张新版可能会有点好奇说：嗯，有上面有那个刚刚 Coco 说。左半边完全没有行星嘛，可是上面明明有一个 A 跟 M 啊。这个 A 它指的是上升点 A S C 的 N 呃的 A， 然后 M 指的是天顶天顶 M C 的 M， 所以它对我们来说是轴线，它不是行星。好、哦，所以然后在右半边大家有看到，嗯，有一个北边的北跟幸运的幸，这个是北交点跟哎幸运点。那这一个也是跟呃月月亮画出来的周线有关，所以这个的话
0: 它也不是行星，真正的行星。嗯、我补充一下，北郊跟南郊是月亮跟太太阳的那个行经轨道的交汇点，它是一个我们占星说的虚点。所谓虚点，就代表它并不是真的存在的星体，不像水星或金星这样子。对对，它<對>不是真的存在
1: ，<笑>但是又。有点重要<笑>，但是，所以我们通常解释的时候，还是会先以个人行星太阳、月亮、水星、金星、火星，然后社会行星木星跟土星，还有世代行星海王星、天王星、冥王星这几颗行星去做解释。那大家可以看到，说星盘里面有绿色的啊、浅蓝色、红色跟深蓝色的线，那个就是我们。以前常常在说的相位，那这相位它指的是，呃，行星跟行星之间的互动的方式。大家看到绿色是120度， 1 2 0度跟60度，深蓝色，哎、欸，这这个刚好没有，刚好是，哎、欸，它这个星盘没有对分相，哎，好好好，呵呵我听我离题了，就是绿色的线跟深蓝色的线，这两个就是指的是。呃，我们的三分相跟六分相，那如果行星之间有这样的互动的话，会是一个比较轻松愉快的互动，比较自然的互动。那如果是一百八十度对分相跟九十度红色九十度的四分相，那就是在星盘来说，它会比较。是行星之间比较有摩擦、有挑战的地方。那以合盘来说呢？大家都最关心合盘嘛。合盘来说，如果两个人的合盘，呃，里面如果都是和谐相位，就是一百二十度跟六十度的话，其实很有机会，就是大家会一直都是好朋友。但如果星盘里面除了和谐相位再多了一点挑战的180度、90度这种比较刺激的相位的话，反而是比较容易激起恋爱的火花，这样子
0: 。OK， 嗯，我要插个话补充，嗯、就是我在靠背教的那个节目有提到说，就是占星之门他做的这个软体，它很简便、很好用，因为它是免费的，<笑>然后最重要的是它中文化。而且还用列表去告诉完全没有碰过占星的人，告诉你说你的星体落在什么星座，它底下有一个中文的列表，对，所以它会被广为使用，也是这个原因。但是我们专业占星师通常是不用这个东西来看，原因是因为，呃，它的相位第一个比较少，因为它只有它没有列出次要相位，也就是30度或者是呃所谓的半八分半。半式分相类似这些相位，那另外一个就是说，它列出的星体相对来说，就是它的度数也没有列出来。也就是说，我们通常在看星盘，我们要知道度数，对我们来说很重要。它只有看，你只会看到说月亮好像大概落在什么星座，但是你不知道实际的度数，所以相对来说，它。呃，各位听众必须要理解，就像就跟大家大家平常在谈星座都只会谈太阳星座的道理一样，那你会看到占星之门的它的这个盘呢，它也是简化版的中文使用，让一般大众去比较好可以知道最清楚的某些资料。但是对我们占星师在推盘的人来说，这个其实用起来不方便，因为是没有度数。这个、其实对我们在判读那个相位的那个容许度，还有我们在推行运跟。合盘的时候，那个度数的那个容许其实是很重要的。对，这是补充啦。对
1: ，哦、oh, <好>，对，空空明讲到一个我刚刚忘记讲的，就是度数的这件事情。我们呃，对我们来说啊，我们在看宫位的时候，除了第一个看起点的星座，第二个看宫位里面的行星有哪些行星，然后呢，第三个就是我们会看宫位起点的度数。因为这宫起点度数，如果是上升，宫位起点在零度跟在二十九度，在占星学当中是有不同的意涵，这样子。所以这是我刚刚漏掉，然后 Coco m 米有提到提醒了我，这样子
0: 。OK， 好，那我觉得今天的主题还是在宫位，但我们其实先带领各位听众先正式非常认真的看一下，就是各位手上可以看到的一个。就是你像网络上马上就可以查到一个星盘这样子，然后让你实际去看，说我们怎么看一些比较简便的方式去看宫位、星座、行星和甚至是相位的那个部分。好，那接下来进入下一个部分，就是我们要来讲股，然后希望不要睡着，就是我们要谈到底宫位是怎么来的，<笑>为什么要宫位？好，其实宫位简单来说，大家要去想象，我在那個、呃，我有提到说，我们所谓的星盘是以你出生的地点。地平线的东方跟西方画一个上升下降的轴线，然后把这个地点剖圆，跟天空剖出一个圆，这个即时照，简单来说就是你的星盘。呃，我先不讲到太难的所谓的呃黄道跟所谓的天球赤道或地球赤道这个部分，因为它其实涉及我们宫位怎么去组合。但是简单来说。我们像现在所说的十二星座是黄道十二星座，指的是我们以前，重点是以前，我们认为地球是中心，太阳是绕着地球转，所以所谓的黄道是指太阳绕着地球的那个轨道。那这轨道呢，刚好太阳运转一周是365天，那刚好分成十二个星座，大概就是一个星座大概是一个月的时间，这就是我们所谓的黄道十二星座的由来。但是呢，宫位为什么会有不一样的所谓的上升、下降，跟天顶、跟天底的轴线？是因为大家知道，我们的地球不是跟那个跟所谓的，你应该这样讲，我们所谓的地太阳绕的那个黄道的轨道，跟地球的赤道，因为地球并不是正圆的方式去转，它是有点像稍微偏斜的方式。对，那所以其实这会造成所谓的我们刚刚说的。焦点的部分，比如说，呃，刚刚提的那个角度上的差异，那这个部分呢，它就会造成说，我们在解释，像各位看到那个星盘，我们对应的上下轴线或上升天顶的那个轴线，它不完全的会跟你的那个星座会完全的符合。那可是这又涉及一个问题，就是其实占星有很多不同的流派，呵呵这个流派很复杂。那光是工制。就是工位的划分就有不同的流派的分工方法，但是在讲分工方法前呢，简单来说，我们现在的工位的出现以及我们赋予什么工是什么意涵，比如说第一工常常跟自我、我是谁、自己或我这个东西有关，它其实源自于文艺复兴时期三星学家发明了不同的方法，将这十二个工位。对应到我们人生的不同的生命领域，然后借由让不同的行星落在不同的星座和不同的工位，以及不同的工位落在不同的星座，去组合出跟我们人世间或我们自己的事件产生一个结合。对，那这就是我们解星盘的由来。所以工位为什么重要？是因为，呃，行星是演员，星座是戏服。但是你要知道，这个演员是出现在哪里？他是出现在厨房，跟出现在战场，跟出现在监狱，那个演出来的状况是不太一样的。所以，我们常说的宫位的生命领域就来自于这部分。那宫位的其实划分，它其实最重要的是我们一直不断提到的，就刚刚蒂亚提到的所谓的上升下降、天顶天底。那我们通常会称它这两个轴线分别为。地平轴，也就是上升下降，跟子午轴。那这两个轴线的划分呢？大家简单来说，地平轴就是你的地平线东方跟地平线西方。那子午轴指的是太阳的划分，就是太阳从呃东方升到天空的最高点。就是我们所谓的 MC 的位置，那当然它在下到最低点，最低点当然不知道，但是用我们占星就是说一百八十度的对面，所以你上天顶的位置确定，就会确定 IC 的位置，所以这两个轴线在我们的占星学非常非常的重要。各位听众应该有听到说，我们有说过有合轴星，就是源自于这两个轴线。的关系，它非常非常的重要，因为决定这两个轴线之后，才会决定你的宫位是在什么。那宫位的画质，它是一个逆时钟的方向，而且是从地平线的东方往逆时钟去画，也就是从一宫，你会发现它不是像时钟从呃正上方右边开始顺时钟转，它是从刚好是半四分之三圆，而且是逆时钟从这样一二三四五六到十二。这是我们所有命盘上的划分，这样的划分是有意涵的。原因是因为它是太阳，我们的地平线东方，你会发现在星盘的运转当中，我们占星师都很有趣。像我之前结一个盘，我就看到他丢朋友没有丢出生时间，他就丢一个命盘给我，我就跟他说：“嗯，你应该是正中午十二点，可能十一点到十二点多出生。”他就说：“你怎么会知道？”因为对我们占星师来说，我们就会看得出来，因为你的太阳刚好落在你的十宫跟九宫附近，那就接近中午的时刻。所以其实这个星盘的画质，它都是有意涵的。对，呃，补充这样子。好，那好，回到公字这件事情，这有点难。简<笑>单<笑><非常 S 1> 来说。这也有点难。简单来说，大部分各位听众拿到的，包含刚刚看到占星之门的，用的都是普拉西度。那普拉西度制呢？它是十七世纪的一个西班牙僧侣，就普拉西度，它是用呃，经过时间的以时间为主轴，这样去推算那个各个工位的划分，这样子。可是这个宫位字有个问题，它在高纬度的部分就会产生所谓的某一些角度的。碰不到所谓的地平线，那这个角度碰不到地平线，在高纬度地区最明显，特别是超过 66.5 度的时候，所以这就会造成你的黄道上有一些角度永远无法成为上升点。所以你会发现到有些听众可能会问说，为什么我有些星星座的宫位特别，呃、有一些宫位特别大，或有个星座它占的宫位特别多。也就所谓羯陀宫跟羯陀星座的概念，它其实就是跟包含纬度有关，也包含如果你是接近夏季或冬天出生的人，或者是你那个部分刚好有差那一点点，就会造成这样的状况。因为像我是台湾出生，但是我也有羯陀宫的状况。对，所以其实它在高纬度会非常的明显。台湾可能还好，大部分人都可能还没那么多。但是像我之前接的有一个莫斯科的个案，就是俄罗斯莫斯科的，它一个工位就已经跨掉三个星座，里面包了两个，也就等于说它前后总共经历四个星座。所以这个捷多工种状况，它又更复杂。<笑>好，那。所以回到分工制的问题，它其实，在不同的占星师之间的那个解读上，它非常的有不同的，每个人偏好用的工字不同。那我跟蒂亚，我们用的都是普拉西度。那各位通常会看到的普拉西度制是最常见的。那其中其他还有常见的，比如说等工制，等工制就是按照它就没有去这样区分，它没有截夺工跟所谓的。我们刚刚说的羯多星座的问题，刚好就是每个星座每个宫位就是三十度，所以它的宫制往往会很平均的，就是没有这样过呃，你看到某个特别大或特别小的问题。那另外还有所谓的扣取分工制等等的，那这都有点复杂。那如果各位听众有兴趣的，可以在深入。如果你要往占星师这条路走的话，对。好，那接下来我要谈的是。宫位，大家会发现，按照上升、下降、天顶、天底的轴线呢，你会发现它分为四个象限。那各位听众要知道，就是我们在星座的性质有分为开创、固定、变动。其实三部曲的概念，你会发现星座、行星它有很多象征符号的意涵在里面。你会发现所有的黄道十二星座，所谓的黄道，太阳绕一圈刚好是我们的一年四季。那一个星座。通应该这样讲，三个星座会构成一季。比如说，我们常说的春分点的起头就是母羊座，那所以它到巨蟹座的起头是夏至开始，所以从摩羯、金牛跟双子，它就是双子座。呃，讲错了，就是春季。那这个三三三乘三四十二，它就成为一个世纪。所以三部曲的概念，你会发现宫位的一二三四五六七八九十十一十二，在我们的占星师的解读就会有不一样的意涵。比如说，如果你的星体特别集中在哪个象限，或者是下半球、上半球、左半球或右半球，都会影响，就是我们在推论你的，比如说人格或者是生命议题上。对 ，Tia 有什么想补充的吗？
1: 我觉得就是星盘它有很多元素，然后层层堆叠，所以我们可以很精密的去分析一个人的人格，甚至说他现在生活，他是活在他人生的嗯、呃、的哪一个层次。所以就是也欢迎大家来学，一起学占星这样子。对，就
0: 我觉得我这期讲的有点累，<笑>太有一点太教科，也不能说太教科辛苦了。<笑>它非常的硬，那个硬就是说，如果各位真的很想要理解到底为什么星盘是这样画的，务必务必可以去找一些书来看。那我会推荐就是呃《占星十二宫位的研究》这本书是外文的翻译书，它非常的专业。但<笑>如果你真的对于所谓的宫制的区分，它怎么去计算，占星学家是怎么用这样的轨道还有度数去推算，它其实是有原理的。对，那就欢迎大家一起加入。如果你没有想要，也欢迎就是找我们做咨询啦、啊。对，就比较简单一点。对，嗯哼，好。那最后呢，节目最后一样就是，如果你在这一年，我们还是有提供各式各样的咨询跟服务。比如说，新的一年你想要做流年推运的话，或者是我们之前一直有提到有解忧信箱的服务，你有一些问题，我们会针对赖的回复。那那如果有兴趣，就可以加我们赖 Office 的账号 ID 为小老鼠 QCD 6 0 5 0 T。那也可以在我们的节目的下方介绍找到 ID。那另外一个服务当然就是占星三人行。那如果你是 focus 某一个目前聚焦的问题，那想要找一个一个问题的解答换出口，那我跟蒂亚就会做一个三人针对你的咨询这样的服务。那另外呢？我最后新加第三种啦、啊。那各位听众如果可以听看看，就是因为我前阵子上靠杯交友，我有一些会遇到许多特别来针对爱情跟关系的客户互动后产生的一些念头跟想法。那因为我们有常常提到关系合盘，那我不否认关系合盘的解盘非常的耗费功力。那重点是它也很贵，我不否认它比较贵。所以我对于有些听众，如果他你目前是你在爱情或关系当中有遇到。一个暧昧对象，你很想知道。我们都知道，当你有心上人，你就很想知道那个人的个性、想法，各式各样跟这个人有关的事情。当然，最重要的还是要知道说他对我有没有兴趣，或我们,我们有没有机会嘛。那如果在你还没有交往前，那你又想要算关系和盘，又或者是觉得又无法确定拿到他的确切出生时间的时候，你如果只是想要理解一个大范围的人格特质。即使只知道出生年月日，当然前提是你要知道他的出生地是台湾。那我们占星师还是可以针对这个星盘做出某种程度的诠释，但是不否认，因为没有上升点，没有上升，无法确定那个宫位，所以我们的确会某些部分我们不不会做过度的推论。但是在一些重要的星体，比如说那个移动比较慢的，像金土合相这议题，就不论它是出现在什么宫位，都还是会是有金土的议题存在，所以。呃，我想提出这个咨询的服务的类别，是希望帮助在呃，如果你现在面对关系或爱情，或者是不一定是爱情，可能是工作、职场、老板、同事或某些朋友，你一直搞不清楚这个人内在的想法。或要怎么跟他关系互动的话，也欢迎找我们做这个第三种新的这样的咨询的方式。好，那我最后自己本身也有做演讲的邀约，还有我们在呃星星沙奇的专业网站有很多星座或在探占星的文章。那欢迎各位听众在追踪本节目外，记得在我们的脸书跟 IG 按个赞。好，那下一集呢，我们就要进入到食谱式的就是讲解各个工位的主题。那我们要讲的是一七工，也就是非常重要的上升跟下降点的起头。好，星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助
1: 。哈士达，心心相喜，真心相待，遵循你的心愿。拜拜，拜拜。